0: Não sei se está sendo gravado, né? Se reuniu. Apareceu. Tá aparecendo? Uhum, apareceu. Ah, beleza, então. Bom, então a gente iniciou a gravação. Bom dia oficialmente. Bom dia. Tudo, Bom bem? Dia.
1: Tudo bem? Tudo bem, você.
0: É... Gente, para quem não sabe, hoje a gente vai fazer um podcast. Quem tá comigo hoje é a Sheila, ela é a dona da Mito. É Mito que fala? É, assim? é Mito. Uhum. Ah, legal. E ela vai contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da sua história, de por que que ela gosta de moda, de como começou. E depois, se quiser, a gente estende um pouquinho e a gente conversa sobre os assuntos atuais da moda e vai conversando, assim, mais um bate-papo mesmo. É, eu, sou, eu sou a Ju, né? Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou criadora de conteúdo lá no Juliana Moda Costura, todas as minhas redes sociais é Juliana Moda e Costura, vocês podem pesquisar aí, e é isso, pode falar Sheila.
1: Oi, meu nome é Sheila, é... eu sou tecnóloga em texto e moda, e as minhas redes sociais é Sheila.cr, e tem a loja também, que é Mito Loja.
0: Ok, então. É, esses dias eu vi que você fez um, um post bem legal Contando a sua história né? É, eu, eu sigo uma, uma menina lá também Que ela faz tecil e moda Ela é. faz em São Paulo ah. Não sei se, se você conhece ela Ela é do... O arroba dela é Planeta Juni. Hum, acho que não Ela chama Julie Juliane. Julie e É bem uhum. diferente o nome dela Bom, então eu vou fazer a primeira pergunta. É... Eu queria saber como que surgiu a sua paixão por criar moda. Se você já sabia desde cedo se essa era a área que você ia seguir.
1: Bom, na verdade, a história é um pouquinho complicada. <risos> Porque eu queria ser arquiteta. É, foi meu sonho desde criança... Aos 10 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser arquiteta, e quando todo mundo perguntava, era o que eu respondia. Então, uhum. foi assim a vida inteira, até que, quando eu fui prestar vestibular, foi um pouquinho mais difícil do que eu imaginava. É, aqui na minha cidade, eu moro no interior de São Paulo, aqui não tem faculdade de arquitetura ainda, então, eu teria que ir para outra cidade, e, ou fazer pública, mas também tudo seria em outra cidade, então se tornou um processo muito mais complicado do que eu imaginei que seria, né, na vida real,
0: uhum.
1: e também a faculdade de arquitetura é muito cara, é, tem muito custo, né, a ah, de moda também, mas...
0: É, isso que eu ia falar, é. acho que de moda também é. Sim,
1: mas eu, eu não tinha uma segunda opção, né, eu nunca tive uma segunda opção, nunca pensei em outra coisa. É, o, que eu, o que eu acho bem errado, então hoje eu já sempre falo para todo mundo ter, sei lá, até quinta opção, é. <risos> porque eu não tinha uma segunda opção, então para mim foi um pouco frustrante quando não deu certo, mas eu continuei tentando, e aí isso foi em 2013, <risos> e aí eu fiz design de interiores, então eu sou formada em design de interiores, antes. Que legal! É, aí eu tive alguns problemas familiares, enfim, acabei tendo que, que parar de... Terminei o curso, mas acabei não podendo dar continuidade, porque o plano era depois de fazer design de interiores e fazer arquitetura. É, mas aí eu tive alguns problemas familiares...
0: Não ia culminar com o outro, ia conciliar.
1: É, ia conciliar, né? Porque o, o design de interiores eu fiz numa escola técnica aqui na minha cidade, então eu não paguei, eu não tive o custo. Uhum. E, mas o plano era esse, mas aí aconteceu algumas coisas, e aí quando eu voltei a pensar em estudar, eu já estava com 20, quase 23 anos, é, já estava me achando um pouco velha, hoje eu vejo que não, mas né, na, naquela época eu já uhum. pensava, nossa, já era para mim estar tá terminando a faculdade, né, se eu tivesse começado lá com 18, é, e eu vou começar agora, né. Mas meu sonho sempre foi fazer faculdade, antes de fazer arquitetura, meu sonho era fazer faculdade. Então eu comecei a pensar quais eram as opções, e tem uma, tem uma faculdade aqui na minha cidade que é a FATEC, eu não sei se você conhece, tem por todo o estado de São Paulo.
0: Ah, é... eu também, interior de São Paulo tem bastante faculdade.
1: Isso, é faculdade de tecnologia. E aqui em Americana ela tem o curso de produção textil porque Americana, é, eu moro em Americana, né, e é o polo, é considerado o polo textil é, de São Paulo. E então tem o curso de produção textil. E desse curso acabou, é, eles acabaram com a demanda por moda ao longo dos anos, eles acabaram fazendo um segundo curso que é de texto e moda. Então, que eu saiba, no Brasil, hoje só tem texto e moda aqui e em São Paulo, na USP. Ah... É, uh
0: -huh a minha amiga a Julie ela faz na USP mesmo ela é... faz em São Paulo sim ela é lá eu... do Nordeste e ela
1: veio de lá Nossa. de São Paulo para fazer tem muita gente que vem aqui para Americana
0: também uhum. é... É, é. aqui em Bauru é uma a gente fala que é cidade das universidades porque tem a Unesp tem a Fibe tem a Ianguera e tem várias outras a Unisagrado também então, o pessoal vem pra cá pra estudar.
1: É, aqui também tem bastante gente. Eu não, eu não achava, até eu entrar na faculdade, depois que eu entrei, eu falei, nossa, tem bastante gente de fora.
0: Sim, e, eu, e eu não
1: sabia, na minha própria cidade, né? A gente acaba não, é.
0: não sabendo. A gente tá acostumado a ficar na, na escola e é aquele mundo, é. e você só sai com pessoinhas que você conhece e tal. Aí, quando você... Vai para um polo, mesmo que seja a distância, você, conhe... você expande, Sim. né? Parece que sua cabeça abre. Sim, com Isso certeza. É muito interessante.
1: Bom, e aí eu fui. Eu falei. É, eu estava desempregada, eu falei, então agora eu não vou ter condições de pagar um curso, então eu vou ver na FATEC o que tem para mim fazer. E aí minha primeira opção, eu falei, vou fazer gestão empresarial, porque gestão, sei lá, consigo arrumar emprego, não sei, foi meu primeiro pensamento. Só uhum. que quando eu vi a grade, meu mundo caiu. Eu falei, o que acho é que esse? eu não acho que eu não aguento um semestre nisso daqui, né? Porque ah. era muita. Era muita coisa assim que eu não gostava, e aí eu fui ver teste de moda, e eu falei, nossa, eu nunca pensei em fazer moda, né? Acho que eu tinha até, acho não, eu tinha um preconceito, né? É, porque na minha cabeça era uma coisa fútil, realmente. Hoje, hoje eu falo isso porque mesmo eu tendo é, feito a faculdade, de, falado, não, vou lá fazer, eu entrei na faculdade com um pouco de receio.
0: Com um pouco de rancinho.
1: É, tipo, eu falava, ah, eu tô aqui, mas, né, vamos ver uhum. o que que é. E acabei prestando, passei e fui fazer o curso. E aí eu entrei muito sem saber nada. <risos> eu não sabia absolutamente nada, assim. O que eu sabia de moda, eu acho que é o que todo mundo sabe no dia a dia, assim. Eu não, uhum. tinha, eu não tinha conhecimento nenhum. Muito menos de texto, porque o meu curso, ele... Vai mais para o texto do que para a moda, na verdade, né?
0: Então, uhum. meu... Mas texto também é legal. É uma Nossa, parte mais sim. técnica, mas eu, eu acho uma parte interessante. A maioria das pessoas, pelo que a, a Júlia tinha falado, ela falou: o povo que faz texto e moda, eles querem sempre ir mais para a parte de criação, dessa parte de estilista, né? Produtora de moda, essas coisas. E ela, e ela fala, ou você, acho que é uma, um divisor de águas, ou é moda ou é texto, né? Sim. Uhum. Ou fica meio assim. Mas eu, falo, eu acho que texto também é muito interessante, muito importante também.
1: É, eu me apaixonei por texto. Uhum. Eu achei incrível, tipo, acho que é uma coisa que, que todo mundo deveria conhecer uma vez na vida, porque é um mundo incrível, né? Eu fiquei encantada quando quando eu descobri, porque eu acho que a gente nunca para para pensar, né, como que é feito um tecido, né? Quantas é. etapas levam para chegar até aquilo ali? Então, quando você descobre isso, você fica encantado porque, né? É incrível sim. a indústria. Com né? certeza,
0: ainda mais a gente que nem eu tive a oportunidade de começar na costura desde novinha, assim. Sim. sim. Acho que dos 13 para 14 anos, eu comecei a fazer aula de costura. E quando eu comecei, eu não gostava, tipo assim, muito de mim. Tipo, eu não tinha muita autoestima. E eu falo, gente, a costura foi um, um caminho, assim, na minha vida. Porque eu comecei a fazer e eu comecei a ver como que é feito, e o que que ficava legal mais em mim o que, 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 que combinava, o que, que não combinava Nem por exemplo, teve uma vez que eu vi, sabe a Ariana Grande? sei, ela sempre usa, na época que ela começou, ela tava usando sempre aquelas saias justas e aqueles cropped eu falei, eu quero fazer, eu fiz <risos> e ficou horrível, ficou um negócio estranho em mim, eu falei meu Deus, nunca mais, mas também é bom porque eu errava acertava, errava e acertava e é muito legal porque aí você vai conhecendo a parte interna mesmo da moda, como Sim. que é feito uma roupa, é, tecido se é barato ou caro, dependendo do tecido, os toques quando você vai na loja, você vê como é feito e às vezes é, quem vende o próprio tecido não sabe tem Sim. alguns que sabem e que eles te explicam isso é muito legal, mas tem uns que não sabem também Sim, com certeza,
1: até nas lojas a gente tem esse problema é. <risos> Mas, enfim, aí eu acabei entrando E aí tinha, eu percebi dois, é, dois lados ali na faculdade Esse lado que é o seu, de que, pessoas que já costuravam Que tinham esse contato com a costura e aí foram fazer moda E pessoas que conheciam a moda por esse lado do, do glamour né, uhum. que, que a gente vê e que foram isso da moda normalmente a gente tinha separação aí, né, quem gostava de texto e quem gostava de moda, uhum. e aí eu percebi que eu não estava em lado nenhum porque eu não costurava minha mãe foi costureira a vida inteira mas eu nunca quis aprender a costurar, então Nossa, eu sei, que legal. eu não sei costurar não, assim, meu contato é muito pouco, eu sei trocar um botão, fazer alguma coisa, mas assim, básico, não sei costurar mesmo. E eu também não sabia nada sobre o modo, desse lado do glamour, sobre marcas, é, não sabia. Então eu fui, fiquei ali no meio, o que, que eu faço, né? O que, uhum. que, que eu vou fazer aqui? Então esse começo foi bem é bem interessante e, e eu acho que eu me identifico com isso que você falou né sobre a autoestima porque eu também tava passando por um momento muito difícil na minha vida é, tava com depressão e aí foi eu falo que a moda me salvou <risos> porque conhecer Tem coisas mundo... que entra
0: na vida da gente no momento certo
1: sim acho que conhecer esse mundo eu entrei muito de coração aberto, né, eu falei, eu vou entrar aqui, vou aprender o que quiserem me ensinar, e, e isso me transformou em outra pessoa, porque eu não sentia vontade de me vestir, mas até antes, assim, roupa nunca foi uma coisa, assim, que eu falava, nossa, que, que eu tinha prazer em me vestir, não existia isso, e depois da faculdade eu acabei me identificando, é... Com isso e acabei... Foi uma coisa que me ajudou muito, assim.
0: É, às vezes entrou no momento certo, porque se tivesse entrado antes, você não ia se identificar tanto como você se identificou naquela época. Sim, com certeza. Com certeza. E aí, acabei me apaixonando por texto.
1: Muito mais do que por moda. <risos> então, eu sou a pessoa que... Realmente, assim, eu sei muito pouco sobre marcas. Eu sei muito pouco sobre essa parte luxuosa. Sobre essa parte do glamour. É, acho que interesse a gente acaba tendo. Porque eu sou apaixonada por história. Então, uhum. é, foi a minha matéria favorita da faculdade. É, foi tema do meu TCC. Então, eu adoro história. É, então, eu acabo, assim... Você acaba conhecendo as marcas, né? Porque tudo faz parte. Mas não é meu interesse, assim. Então, sei lá, se me perguntar qual eu foi o último sei. desfile.
0: Tipo, as principais também. Porque eu acompanho no Instagram, porque eu gosto de ficar por dentro. É, sim. Mas... Saber muita coisa, assim, de marca. Ai, é isso, é aquilo... Não, não sei de cor de cabeça. É, eu também eu não. Eu posso pesquisar, eu posso ver como é que é, seria interessante, mas assim, de cabeça eu não sei.
1: É, e eu, eu acho, eu não sei se acontece com você, mas é o que as pessoas normalmente perguntam, né, pra gente. Ah, e, e o desfile da Chanel, e o desfile da Dior, eu não sei.
0: Então, você acredita que eu nunca sei onde passa esses desfiles, onde acessar? Eu também não. Porque... Uma vez eu consegui acessar pelo LinkedIn. E lá no LinkedIn eu, eu consigo acompanhar mais do que eu acompanho aqui no Instagram. Porque eles se disponibilizam pelo menos acho que 10 minutos do desfile já editado. Uhum. Então aí eu consigo ver e consigo comentar sobre. Sim.
1: É, eu vejo fotos, eu vejo porque a gente segue um monte de contas, né? Então cês, uhum. você sabe o que está acontecendo, mas assim... Não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia Não,
0: é. Mas, não me interessa vezes, Eu falo que é até bom Porque o pessoal, eles veem só essa parte Luxuosa da moda Entendeu? Só Sim. essa coisa ai, De luxo, de marca é, Do capitalismo, crescendo tal, E não vê a outra parte Que não é tão bonita assim Exatamente <risos> é,
1: e, não, e a moda Mesmo que você queira trabalhar Com essa parte Quem trabalha Trabalha nos bastidores e fazer bastidores de desfile Sim. não é uma coisa glamurosa.
0: Não é. é. Em 2019, eu também tive outra oportunidade de fazer design de moda, que eu queria fazer. Né? E na cidade que eu me mudei, no sul de Minas, né? é, não tinha, não, lá não tem moda em si. Lá a cidade que eu moro é um polo assim bastante de medicina, de médico. Então, tem psicologia, é, tem a, a PUC, tem, acho que é FIB, não sei como é que chama, tem a UENG e tem várias outras faculdades. Eu não vou saber aqui de cor os nomes, né? E eu fui, é, eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu fui na PUC, foi uma visitação escolar e as meninas de lá, né, da escola nova, elas, ai ah, a administração? É psicologia, medicina, não sei o que, e era essas partes muito técnicas, uhum. eu gosto dos termos técnicos, acho bem legal, principalmente na área de moda, né, mas em fazer a faculdade em si, uma coisa mais técnica, eu não me identifico, e eu fiquei lá na PUC, na, na visitação, meio perdida, e o que eu vi mais do lado, mais criativo, que eu me identificava pra, aproximada para artes, era publicidade e propaganda. E eu fui. Fui no ramo da publicidade e propaganda. Vi muita... Eles falaram muito de marketing. Aí eu já gostei. <risos> né? Eu já me identifiquei um pouquinho. E a gente foi no estúdio deles. Eu me apaixonei pelo estúdio. É, estúdio de gravação, fotografia, né? Uhum. Eu me apaixonei o povo lá, a turminha que tava comigo, eles foram lá, tiraram foto, né, que o pessoal é, viu. E, e o moço me chamou para tirar a foto também. Era, era, assim, espontâneo. Você ia se você quisesse. Eu falei, não, não quero. Porque eu queria ver como que eram feitos os bastidores. Eu queria ver como que era tirada as fotos, como que você coordenava as pessoas na hora das fotos, a iluminação, o cenário. Aí depois a gente foi para uma, tipo uma cabine, uma salinha, aí o cara mostrou como que ele fez, a, acho que ele mostrou como ele fez a edição e tal, aí depois saiu na internet como que ficou a arte, e eu adorei. <risos> eu adorei essa parte de criação, falei, nossa, que legal e que nem no ensino médio, uma opção minha também era moda. Porque, tipo assim, desde pequena, desde, desde que eu me entendo por gente, eu desenhava. E o meu irmão me ajudou a desenhar. Meu irmão é formado em design gráfico. Meu irmão mais velho. E ele me ensinou a desenhar. E eu de comecei a desenhar, comecei a desenhar. e comecei a desenhar... É, eu pegava gibis, sabe? Turma da Mônica Jovem. Uhum. Pegava e copiava. Comecei a desenhar roupas, eu fazia umas colagens também de roupas, né? inclusive eu acho que eu até preciso colocar no, no Instagram, porque são uns desenhos, uns desenhos bem criativos mesmo, bem lúdicos, assim, sabe? Aí eu comecei a desenhar, comecei a desenhar, até que chegou dos 13 para 14 anos, né, eu fui, eu tinha uma festa de formatura, acho que era do meu primo. E eu fui experimentar o vestido lá e eu tive que ir numa costureira para ela ajustar o meu vestido, porque eu sempre fui bem magrinha. Uhum. E eu vi a moça fazendo aquilo lá, não sei o que, que me deu na telha, eu adorei a moça fazendo <risos> os ajustes. Virei para mim e disse que queria costurar. Do nada, assim, 13 anos na cabeça. Aí a gente conseguiu achar uma costureira e daí foi pro abraço.
1: Não tinha ninguém que costurava na sua família, assim?
0: Hum, deixa eu ver. Tinha minha avó, mas eu nunca vi, eu não tenho memórias dela vendo ela costurando. Ah, o que eu tenho dela é que ela me levava para Sabe reunião de igreja? Que as velhas se reúnem e fica pintando guardanapo? Sim, sim. Então, ela, ela fazia pintura em, em guardanapo. E eu acho que eu fui uma vez ou outra, mas isso me marcou bastante. E eu lembro que um dia eu fui e vi ela pintando um guardanapo e tal, até tenho. tela então, ela foi muito bonito porque ela deixou para mim uns guardanapos pintados à mão, que é para quando Ai, eu casar. Eu achei isso muito bonito. que lindo. <risos> muito fofa. Aí, depois disso, eu engatei na costura. Depois, eu fiz um pouquinho de aula de modelagem. Aí eu continuei na costura só agora esse ano que eu parei mesmo.
1: Uhum.
0: E em 2019, é, a minha mãe, que ela é fuçada, ela é bem fuçada, né? <risos> ela achou um curso lá em São João, da Boa Vista. É um curso de design de moda profissionalizante. É uma escola de artes e design, assim, sabe? Tem vários cursos lá, é bem Sim. legal. Então, é, são vários cursos, não voltados mais para essa parte técnica, mas para a parte da criação mesmo, da criatividade. Então, tem cursos de desenho, que você aprende a desenhar do, do zero, tem cursos de desenho é, para quem quer se tornar um tatuador. Nossa. Então eles, é muito legal porque eles usam tipo pele de animal, e você aprende a desenhar em pele, assim, curso de design de interiores. Você falou sobre design de interiores, nossa. Eu lembrei lá que eles faziam... Eles pegavam uma, cea, uma sala, né? E como tinha conclusão do curso, tinha que fazer TCC Eles pegavam assim uma, uma sala, um ambiente, um jardim lá que tinha lá. E eles montavam um ambiente. Então, eles decoravam. Ai. Muito legal. Tinha aula de pintura. Toda voltada para essa parte de criação mesmo. Né? E eu fiz um curso. Eu entrei no curso... Só sabendo desenhar um pouquinho. Porque eu já desenhava e sabendo costurar, que era, era, um, era a base que eu mais tinha, Sim. né? Era eu, uma, uma mãe, uma moça, né? E uma outra menina também, acho que dois anos mais velha que eu. Mas ela era costureira ela, e ela tinha feito arquitetura também um semestre. É. E aí ela parou falou, não, não quero, né? Aí eu fui fazendo, sabe quando você vai fazendo, tipo assim, nas, nas primeiras aulas, é, o professor, ele falou sobre Grécia Antiga, hum. sabe? História Antiga, essas coisas. E ele também usou um pouquinho da arquitetura. O professor foi falando assim, eu sei <risos> de na cadeira o professor falando, foi abrindo assim minha mente, eu falava... <risos> Meu Deus, eu tô, sabe, que mundo que eu tô, porque é, eu, tinha, eu, eu, tipo, eu sabia o que eu queria, sim quero trabalhar com moda, ok, uhum. só que eu não sabia tá ah, dentro da moda, tem um monte de coisinha.
1: Uhum. Aí que eu
0: vi que dentro da moda tinha expansão sim. assim de mundos
1: e parece sim. que a gente sempre tá descobrindo mais um, né porque é. É, eu acho que quem vê de fora vê só essa parte mesmo que a gente vê na TV e acha que é isso mas quando a gente começa a estudar tem muita coisa muita coisa para fazer sim. então é, é um, uma profissão interminável
0: é, eu tô lendo um livro que chama Criação de Imagem em Moda Design e criação de imagem e moda. Depois, se você quiser, eu te passo. Uhum. E ele fa e são artigos. Né? Ele é separado em artigos. E ele fala muito disso. Ele fala de style, de produtor de uma moda. O que, que cada coisa faz. Sabe, você vai lendo, você vai abrindo uma caixinha, abrindo outra caixinha, abrindo outra caixinha. Você fala, gente, <risos> vou fazer uma lista aqui, porque é bastante coisa.
1: É, tanto que no meu TCC eu falei sobre a influência da arquitetura na moda, eu acabei juntando duas coisas que, que eu gostava, né, e uhum. falei sobre as duas coisas, no início eu até pensei, nossa, onde eu tô me metendo, que eu não vou conseguir arrumar, é, não, não vou conseguir arrumar assunto, né, para falar disso, mas acabei escrevendo mais de 100 páginas, porque realmente é, tem muito assunto, é, são, são duas áreas muito interligadas, né. E, uhum. e acabei no final concluindo justamente uma coisa que assim que eu acabei aprendendo que eu acho que foi o que eu aprendi mais na faculdade e que eu levo para a vida hoje é, eu acho que tanto a arquitetura quanto a moda, ela é uma extensão da nossa vida, né, eu Sim. acho que hoje principalmente, acho que depois da pandemia, eu acho que ficou uma coisa mais visível a nossa casa é a extensão da uhum. nossa vida, né então, e eu acho que o que a gente veste é a extensão também a gente Sim. se comunica, a gente, eu acho que isso que é o mais legal da moda, a gente se comunica pela moda, a gente é, passa, informa, é, passa a nossa imagem por ela, passa informação por ela, protesta por ela. Então, é uma extensão da gente mesmo.
0: Ontem eu tive uma, uma aula de cores, de circo cromático e cores, né? Uma aula da faculdade. E a professora começou a falar sobre Mondrian. Hum. No que ela falou de Mondrian, quando eu fiz o curso, né? Teve muita influência da arquitetura e da arte na moda. Sim. Lembrei da, da, na hora da coleção que fizeram inspirado no Mondrian. Eu não sei se você conhece essa coleção.
1: Uhum. Conhece? Qual? que de, de que lugar?
0: Eu não sei. O nome da coleção em si <risos> e o nome do estilista, que é um nome difícil de falar. Mas tem uma coleção inspirada no Mondrian. Eu acho que, que eu é, sei qual que é, mas eu também é? não, não lembro. Que são, são vestidos retos assim, em cima uhum. si, né, Sabe? E além da moda, dessa influência do Mondrian na moda, também eles fizeram eu acho que é recente, mas eu, eu, vi a, eu vi a arquitetura também, que eles fizeram um, um móvel, assim, decoração mesmo, uhum. inspirado no Mondrian, e eu achei isso muito legal. Depois eu vou te mandar o link ah, depois da matéria. Eu é, muito é legal.
1: Eu, eu fui fazendo por... Eu fui fazendo no TCC, eu comecei lá, da Grécia Antiga, e fui... Fui tentando relacionar uma coisa com a outra em todas as épocas. E eu pensei, nossa, eu não vou encontrar. E você encontra. Não, não, não. Então, então, hoje eu você vê muitos estilistas hoje revisitando o passado, né? acho que a gente está hum. vendo muito isso agora, né? De tendência. O passado está voltando. voltando. Tem umas tendências do
0: passado tá voltando, que eu falo, gente, pelo amor de Deus.
1: Olha, enquanto eu tava anos 70, anos 90, eu ainda tava ok. Agora que tá voltando anos 2000, eu já tô ficando meio
0: preocupada. Sim, eu falei, o ano passado, acho que eu fiz até um vídeo desse no canal. Eu tô falando meio travada, mas acho que dá pra entender o que eu tô querendo dizer. O ano passado teve uma influência dos anos 80. Sabe manga de babado? Aquelas coisas vaporosas?
1: Mas... Né? até na música, o ano passado foi muito anos 80, né?
0: Sim, sim, tem. Acho que tem uma, um, um vídeo, um videoclip que eu assisti, que também tem uma vibe mais eclética, sim, sabe? Mas agora, tá voltando um, um negócio dos anos 2000, Acho que como que é o nome da estampa, gente? É uma estampa meio psicodélica, sabe? Uma estampa meio psicodélica. O crochê, o crochê, o tricô voltou bastante.
1: O crochê eu gosto, eu, eu ah, acho é. legal. O que, o que eu fiquei meio assim foi com a calça de cintura baixa.
0: Nossa! Eu já ia entrar nesse assunto. A calça de cintura baixa, eu falei, Deus, não. Não, não, não pelo amor de possível. Deus. Não é possível, não é possível. Eu, às vezes, vejo algumas influências assim. Eu não sigo elas porque eu não me identifico mais com elas. Mas, às vezes, eu sigo para ver as roupas que elas estão usando. Porque influencers elas seguem muita tendência. Sim. Uhum. Né? Eu, eu falo, gente tenha um estilo próprio, uma personalidade porque elas, têm, elas seguem muita tendência e às vezes eu fico, nossa nem parece que é a personalidade dela, sabe? É, eu acho
1: que o problema tá, Eu acho que o problema nem tá em usar tendência, tá, na gente não, não trazer isso porque cada um tem seu estilo próprio, né? Sim. Eu acho que quando você olha para aquela tendência e traz o que o que é legal dela pra você
0: uhum. é
1: faz mais sentido, né? Não fica uma coisa forçada. Eu acho que o problema aí é que elas usam só a tendência.
0: É, e acabam forç... eu acho que acabam forçando demais, minha opinião. É. Uhum. E eu sigo pra ver o que que elas estão usando. Gente, eu vi essa calça de cintura baixa, ah, eu falei Deus, por quê? É, é uma é coisa muito... assim, sabe? E é muito
1: você é um pouco mais nova, né? Então não sei, não eu sei tenho, que ano que você nasceu. Eu tenho 21, nasci em 2000. É, então, porque em 2000 eu já estava ali com 5, 6 anos, então uhum. eu lembro bem dessa época, e aí a hora, que eu, a hora que eu vejo voltando, assim, eu falo, meu Deus, de novo não, essa calça, porque realmente, até as crianças, a gente, é, eu lembro que eu odiava usar calça jeans, e hoje eu sei o porquê, por causa da cintura, você sentava e aparecia é. a sua calcinha, e era horrível isso.
0: E não te deixa, ó, oh, em não... calça de cintura baixa, eu acho que não te deixa confortável também. Porque não. ela fica bem aqui no quadrinho. É de forma. Fica né? um negócio meio estranho. Parece que as blusas que você usa não... não pega o negócio, sabe?
1: É, e eu gosto muito de usar blusa por dentro da calça, de usar assim. Então, pra, pra mim, não, não rola. Eu falo, que se pararem de vender de vender calça de cintura alta, eu só vou comprar em brechó porque
0: <risos> é. não tem jeito eu já no caso eu falo, ah, eu vou fazer a minha isso sim, porque é. meu Deus, não tem condições no seu caso é mais fácil que você costura <risos> Mas... eu tenho umas calças de cintura média, assim, não é nem alta e nem baixa eu já não me sinto bem, eu prefiro a de alta mesmo? Também não, eu gosto bem
1: alta na cintura mesmo
0: uhum mas acho
1: que a gente está fazendo essa revisitação, né? Todos os... É. Tá bem presente. O ano passado o Taidá estourou. Né? A gente tá, tá vendo voltar né, as tendências. Então...
0: Esse ano que estourou foi os tricô, né? Os tricôs. É. Tricô. Eu não sei se agora você viu, mas nos Estados Unidos estava uma vibe de... Eu não sei se é que tricô crochê. Eu nunca sei diferenciar um ou outro. Mas biquíni artesanal mesmo. Ah, eu vi. Eu vi eu gosto, eu acho interessante é,
1: trabalho, eu, eu gosto acho... nos
0: outros não em mim, eu não usaria
1: <risos> não, eu também, eu também não, não usaria não é muito minha vibe, mas eu tenho bolsa de crochê e eu acho eu acho legal, e falando disso, né, pegando um link na, no design de interiores isso também está acontecendo porque os tapetes de crochê viraram uma febre
0: sério? isso sim. não sabia
1: sim eu acabo seguindo bastante gente também. Até eu acabei aderindo à moda e trouxe para casa. <risos> Mas, nossa, voltou demais o tapete de crochê. Um nossa, monte de loja tá vendendo, sim. Então, é uma, você vê assim, como que, que as coisas estão interligadas.
0: Entendi. Bom, agora, queria saber como que você criou a loja. Como que surgiu essa ideia? Na verdade, é uma coisa muito inicial ainda, né? Uhum.
1: Quando eu saí da faculdade, eu saí muito sem saber o que eu ia fazer.
0: Nossa, recente, porque parece que já faz um ano, não sei. É que eu te sigo agora, né? Eu comecei a te seguir uhum. há pouco tempo. Então, pra mim... né? Não, a, a loja tem um
1: mês. Eu comecei agora. Não,
0: um mês. Uhum. Gente, não sabia.
1: É, na verdade... É... Eu saí da faculdade, terminei a faculdade em junho, né? Uhum. E eu saí muito perdida porque por causa da pandemia a gente acabou terminando online, é, tudo que eu tinha planejado fazer estágio, todas essas ah, coisas não aconteceram. Tudo
0: que todo mundo planejou em 2020, 2021,
1: não aconteceu.
0: Não aconteceu. Agora só em 2022 para replanejar e começar a tirar do papel as coisas. É.
1: E aí acabei terminando a faculdade assim, aí eu saí uhum. muito sem saber o que eu ia fazer, e aí fui procurar o um emprego, só que eu não trabalho desde 2014. Nossa! <risos> então, porque minha faculdade era inte... eu parei de trabalhar por um período, né? Porque eu tive que cuidar da minha mãe, que ela ficou doente, e aí depois, uhum. quando eu voltei, eu já estava casada, e aí a faculdade era de manhã saía uma e meia, mais ou menos, e aí não consegui arrumar emprego, né, para essa parte da tarde, acabei fazendo a faculdade toda é, sem trabalhar, não fiz estágio por causa da pandemia, então cheguei aqui há sete anos sem trabalhar. E aí, falei, agora vamos recomeçar, né, e não achei emprego. <risos> aí eu acabei achando emprego numa loja de imóveis, fui tentar, falei, vou voltar pro design, que não era uma coisa que eu queria, mas falei, vou voltar para o design de interiores.
0: Melhor e aí, do eu, nada, né?
1: É, não deu certo, não, não conseguia mais, não era o que eu queria mesmo, acabei desistindo do emprego, e desde que, uhum. desde ali do meio da faculdade, eu falo que eu queria fazer duas coisas, ou eu queria abrir a minha loja, ou é, dar aula, né? E para dar aula, eu preciso fazer uma pós, preciso fazer um mestrado, e vai é, demorar um pouco, preciso.
0: Pra dar aula, você precisa ter um pouquinho, realmente, você ter um pouquinho mais de. É.
1: E ainda não é o momento, né? Então. Uhum. E aí eu fiquei aqui pensando, a gente ficou, tentei procurar outros empregos, não deu certo. E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou começar a loja, porque eu acho que a gente espera é, o momento para fazer as coisas. Eu falei, se eu ficar esperando, porque eu falava, não, Às eu vou vezes a trabalhar. A gente espera
0: demais um momento, ou é, o momento vem assim?
1: Aí eu falei: não, eu vou, eu vou. Eu falava: não, eu vou começar a trabalhar em outro lugar, eu vou juntar um dinheiro, eu vou. para começar a investir, não sei o quê. Aí eu falei: quer saber, eu vou começar com o que eu tenho. É. <risos> o que eu tenho hoje, com o que eu posso hoje, e vou fazer. E aí meu marido me apoiou, me apoia bastante, e aí falou: oh. vamos lá. E aí a gente tá fazendo. <risos> então, por enquanto. Eu tô com pouca peça, tô fazendo uma coisa bem é, bem devagar, tô tentando criar conteúdo lá para a loja também, mas ainda é uma coisa muito inicial. Então,
0: é... <risos> para quem está inicial, eu já adorei. <risos> ah, que bom. Então, <risos> fico feliz que estou fazendo certo, então. Você que faz as roupas ou é terceirizado? Não
1: é terceirizado. É, eu ainda não me sinto confortável para fazer porque que nem eu falei, né? Eu não não costuro, <risos> mas eu tenho vontade de criar. Então acho que até ter... eu, o
0: que eu mais gostei foi das cores e das estampas. Eu achei que casou muito bem. É, então eu gosto muito da parte de criação, sabe? E, então, eu
1: acho que talvez no futuro, quando, se as coisas derem certo e... Ah, caminhar... agora vai começar, acho que vai começar a andar
0: devagarinho, <risos> mas vai começar a botar é. as coisas no
1: normal. Então, na hora que as coisas derem certo, eu tenho essa vontade de criar, sabe? Né? Uhum. Não vou ser eu que vai costurar, porque <risos> eu não tenho essa habilidade, mas eu queria muito criar, assim, minha coleção e... E fazer as roupas que eu gostaria de vestir,
0: então... Não, mas na moda tem isso mesmo. Você tem várias profissões, né? Você é, tem marketing, produtora de moda, style. É, eu já vi também gente que faz, eu sigo uma loja, que é Slow Fashion. E é a... É a, a menina, ela cria, modela as roupas. A mãe dela costura, se não me engano. É legal. E, e quem cria as estampas é uma designer de moda também, se não me engano. Ah. Então, essa parte de estamparia, de criação, de de moda, tem muita coisa. Tem. É tem. muita vertente para você, se, você é. escolher se, se encontrar.
1: Eu tenho muito plano, então vamos ver no futuro como as coisas vão sair, né, mas eu tenho, tenho plano de ter loja física, quero muito, é, eu gosto muito dessa parte de marketing, então é, eu penso bastante nisso, então vamos ver o que vai acontecer mas tô começando é... O
0: que que eu ia perguntar? Eu esqueci aqui É... Sobre a loja, já que a gente está falando, eu queria perguntar, em todo o processo desse, que é recente, mesmo que seja recente, qual que você diria que foi o maior desafio? assim?
1: Eu acho que a maior dificuldade é entender como funciona. Eu acho que nem é a questão da moda, é, uhum. das roupas, porque eu acho que isso, no caso, a gente, a gente sabe bem, né? É. É, agora... A minha faculdade, ela até, ela foi muito voltada para você ter o seu próprio negócio. Então, a gente teve aula de contabilidade, a gente teve várias aulas, assim, que, que, que ajudam.
0: O curso que eu fiz já foi voltado para a área de criação mesmo. É, a área histórica. Eu, na, na,
1: então, assim, mas eu acho que lá na FATEC, todos os cursos, eles têm essas... Então, eu tive aula de direito. Então, você tem um, um básico. Mas, mesmo uhum. assim, quando você vai criar um negócio... É, eu acho que esse é o maior problema. Como que eu faço isso? Como que eu vendo isso? É, tem tanto vídeo na internet sobre tanta coisa... Eu acho que hoje em dia, até por causa do Instagram, tem muita coisa de marketing. Como vender no Instagram, como... Sim, é... eu
0: estou seguindo várias empreendedoras. E essas empreendedoras que estão tá surgindo, elas são particularmente do marketing digital voltado para as redes sociais e principalmente para o Instagram e produtos digitais. Sim, mas eu acho
1: que tem uma falta é, do que a gente faz por trás. Como que eu abro uma empresa? Como que eu mando isso pelo correio? Como que eu tenho que fazer a declaração desse produto? É... Sim, você tem
0: é. um conteúdo de como saber viralizar nas redes sociais, como isso. fazer, mas você não tem uma parte tão burocrática, tão técnica. Isso. É, e eu acho que
1: é isso que falta, porque... É... Tem, existe a parte chata, né? Aham, uhum, lógico. E, e, não, e tem pouquíssimas pessoas ensinando a fazer a parte chata, né? Eu acho
0: que quem ensina mais a parte, a parte burocrática é o pessoal que faz direito, assim, sabe? Que faz a eu até acho não essas coisas
1: sim eu até achei um vídeo no alguns vídeos no YouTube de, de influenciadores muito pequenos que deveriam ter mais visibilidade ensinando a fazer o um negócio de verdade né e, e acho que é isso que falta porque você fica muito confuso né você uhum. você tem a roupa você sabe mais ou menos como vender mas tem toda essa parte burocrática né e agora uhum. o que que eu como que eu faço isso, né? Como que eu levo isso pra frente? Então, acho que isso falta
0: muito ainda na internet. Também é. acho, também. É um... É um é, não que o conteúdo delas, delas ou deles é. seja bom. São conteúdos bons, eu acho que ajuda muito. Sim. Mas essa parte mais chatinha mesmo, né? Eu acho que devia.
1: É, Com tanto que essa questão... É mais você sabe vender, mas você não sabe precificar, você não sabe colocar o seu lucro, então tem todas essas questões, né, porque beleza, vendi mas não tô recebendo o que eu deveria receber, né então, uhum. se você não sabe colocar o preço, o que que o que, que eu tenho que colocar aqui, né? Tem que colocar... Eu acho que até que em costura é pior ainda, porque você tem que colocar o preço da sua mão de obra, linha, tecido. Então, você tem que saber precificar todas essas coisas e, e é difícil você achar alguém que, que conte essa parte para você.
0: Sim, eu sigo uma moça que é... é não sei se você conhece, chama... Gomes Atelier, Stephanie Gomes, ah, eu sei. e ela tem o ateliê dela, você segue ela? Eu sei. Ah, então você sabe, ela tem o ateliê dela, ela faz tudo bonitinho, e muitas vezes você friamente falando, você fala, nossa, que roupa cara, e se você for parar para pensar, é uma roupa de qualidade, é uma roupa feita à mão, entendeu? Teve todo um estudo, uma dedicação. E as roupas é. que ela faz, eu adoro. Eu acho bem diferente.
1: É, você que costura, você sabe muito melhor do que eu. Tem todo um uhum. processo aí, né? Você vai ter que desenhar, você vai ter que fazer a modelagem, você vai ter que ir atrás desse tecido, é, costurar. Vai dar, às vezes Nossa. vai dar certo, às vezes não
0: vai. Eu, no final do, do curso lá de design de moda, a gente foi entrando na parte história da moda, depois a gente entrou na canção, na reta final, né, na verdade no meio do curso a gente fez um, um desfile de primavera verão 2021 e a gente fez com as roupas da, da, loja, da loja da moça, que tinha uma moça que estudava com a gente, que ela tinha uma loja de roupa, né, aí ela falou, não, agora eu vou estudar moda, Estudou bonitinho, a gente fez. Então, a gente fez toda essa parte de criação. de, de criação. A gente, fez, a gente escolheu quais roupas iriam para o desfile. É, o ambiente, né? Como que ia ficar o ambiente. Tudo bonitinho. E, no, na conclusão, no TCC, eu fiz sobre, boneque, sobre o filme Bonequinha de Luxo. Moda, é, moda 60. Que legal. Aí, né, eu fui fazendo, eu falei, meu Deus, eu tô fazendo desfile, eu não tô. <risos> tu tipo, sabe quando começa a cair a ficha? Na verdade, uhum. a ficha caiu bem depois. Porque eu comecei a estudar, né, É um filme que eu já tinha assistido há muito tempo, falei. Aí ah, eu gosto de, de moda antiga, né, eu gosto de uhum. anos 70, anos 80, né, é, anos 50, que eu acho uma moda muito romântica. Falei, vou fazer. fui Fiz o TCC bonitinho. Aí eu acabei me atrasando, me enrolando, que eu fui viajar. Falei, tem que fazer essas roupas agora. <risos> tem que fazer essas roupas. Na época ainda eu estava no, no corte e costura. Então, a minha professora ela me ajudou a fazer. Os meus tecidos que eu fiz foi com crepe italiano. É um tecido muito bom. Tecido muito, muito legal de fazer. É, eu fiz um que tinha uma franjinha, assim, bem representando a personagem mesmo. Teve um outro que eu fiz com decote canoa, assim, sabe? Uma, uma manga copinho. E eu fui costurar a saia do vestido. E a saia do vestido, eu e minha professora, a gente cortou em godê. Hum. Só que era um godê bem coisa, porque... Pra... Pra, na hora que a modelo desfilasse E dasse uma rodada o, o a saia fazer assim Pra dar um efeito Ela fez, a gente treinou Ficou muito bonito Ficou muito bonito na, na modelo Porque ela é bem branquinha assim E era um rosa pink, sabe? Ficou bem bonito E eu fui costurar aquela Aquela, aquela barra Fui costurar Falei, não tá saindo isso daqui não Tá ficando franzido. Eu costurava e, fica, e ficava repuxando, sabe? O tecido e ficava franzido. Aí, e, e acho que faltava uma semana menos. Não, faltava uma semana não. Faltava acho que dois dias pro desfile. Meu Deus. <risos> Na loucura assim mesmo. <risos> Aí falei. Não, vou ter que pedir ajuda pro meu pai. Meu pai pegou o ferro e foi passando, passando e dobrando, porque como é uma saia godê, né, é, dependendo do tamanho do godê, se for um godê pequenininho, né, ou uma circunferência maior, é, você vira duas vezes ou uma vez. E não tinha como virar duas vezes para ficar um acabamento mais bonito. Falei, vai ter que virar uma vez mesmo. Eu, ele passava, ele passava, virava. E eu ia colocando alfinete. Passava e virava e ia colocando alfinete. Chegou uma hora que meu pai falou assim. Nossa, não acaba isso daqui? <risos> eu falei, é, tá achando que é fácil costurar. E é, não é. acabava não. mesmo. Porque de... ficou linda a saia. A saia, é. né? o tecido, né? Ficou linda a circunferência. Mas assim... Deu um trabalho. Ficou lá, costurando, <risos> sabe? Tem Aí... no seu Instagram? Oi? Tem lá no seu Instagram? Essas tem, peças? tem sim. Ai, ah, vou procurar pra ver. Ah, lá no eu começo. começo. Eu tô... Tem algumas fotos que não ficaram boas, então eu tô repostando as costuras que eu fiz. Aí eu fui, fiz tudo certinho, fiz o um slide, bonitinho, chegou, acho que era a noite passada, né, do dia seguinte, tava lá eu pregando o botão na saia, terminei, era... Era quase meia-noite a opa outras... Falei, terminei Você tem nossa, eu tava com uma dor de cabeça Não sei se eu tava ansiosa, não sei Eu fiquei com dor de cabeça Aí eu falei pra minha amiga Meu Deus, é amanhã Aí no dia seguinte eu acordei, né Tava Gente, chega logo As meninas foram comigo Num carro e as outras se encontraram Lá na escola, né ela, eu pedi para elas que já fossem maquiadas, tá? A maquiagem básica, como eu queria que destacasse a roupa. Então, a maquiagem básica e um coque. Bem alto assim. Elas fizeram, até porque eu não tenho muita experiência em maquiagem. O meu negócio é roupa mesmo, marketing, essas coisas. Então, eu pedi para elas fazerem uma maquiagem básica. E hoje em dia, as meninas sabem se maquiar tudo bonitinho, então não deu problema. Ajudei elas a se vestirem e tal. Coloquei a minha roupa também do desfile, que foi um macacão amarelo que eu gosto bastante. Aí sabe quando sabe quando você começa a ver que tá começando a se concretizar o negócio? Aí eu vi as meninas arrumadas e eu fiquei. Nossa! Fui eu que fiz, né? Nossa! Que estranho! Tipo, é uma sensação boa, mas é uma sensação estranha ao mesmo tempo que você fala. Gente, mas demora tanto para fazer essas coisas. Porque, tipo assim, você vai num processo, você faz uma pesquisa. E foi o que o meu professor falou mesmo. Você, tipo, são, sei lá, seis meses de preparo para 15 minutos de evento.
1: E às vezes as pessoas olharem e falarem, ah, isso daí não vale, por exemplo, se você fosse vender a roupa, a pessoa olhar e falar, uhum. isso não vale, né, o preço. Porque ninguém sabe o que tem antes, né, existe uma pesquisa gigantesca, é, existe todo esse trabalho
0: manual e... E o curso que eu fiz, é, eu fiz o slide, eu fiz as roupas, a gente fez o desfile, não só eu como as duas outras meninas, né e a gente teve que fazer o TCC foi uma coisa básica claro nas normas da BNT mas foi um acho que o meu TCC acho que me deu cinco páginas ou dez páginas mas foi assim para ficar um negócio bonito mesmo
1: é, no meu caso a gente teve projeto de coleção no quinto semestre mas a gente estava na pandemia né então uhum. o desfile não aconteceu porque normalmente a gente tem um desfile né e aí não aconteceu o desfile, o que foi muito triste, porque eu queria ter, ter tido Nossa, essa experiência. a
0: gente chegou na hora certa, pessoal, porque eu terminei o curso, no, no, na, na, acho que no, em fevereiro de 2020, depois acho que dois meses começou a pandemia.
1: É, a gente ficou, a gente, eu fiz é, essa matéria no semestre do ano passado, então... Já tinha começado a dar aquela melhorada, né? Em outubro a gente pensou nossa vai dar tempo e, e acabou não rolando. Então a gente fez nossa, toda a parte. É, a gente fez toda a parte de pesquisa e a gente fez, a gente desenhou todas as roupas, fez todo o, o desenho técnico, fez tudo. A gente até fez uma parte da criação de como seria o desfile, maquiagem, cabelo. A gente fez tudo isso, é, escolheu, né? Mas não fez a roupa, né? Que seria a parte mais legal, né? A gente não fez o desfile, uhum. então... É, não, a, a gente acabou não tendo essa experiência.
0: Aí, Aí isso... eu fui... Aí começou a acontecer o desfile, eu fui apresentar... Falei daquele jeito, travada, <risos> né? E acho que... Um, porque tava uma, acho que tava meu pai, a professora e um pessoal lá do curso mesmo... Até a mãe da, da moça que desfilou para mim foi também. Que bonitinha, achei muito bonito isso. E tá estava aí. As meninas começaram a entrar e eu não vi o desfile. Eu não vi o meu desfile. <risos> e eu fiquei lá, nos bastidores, vendo de canto.
1: Sim.
0: Pois lá, o, ajudor, o professor ajudou e depois a gente passou no final comigo atrás. Né? Uhum. Aí parou Aí no próximo foi a outra moça né Que eu fui acho que a segunda a, a fazer o desfile né Primeiro foi a da moça, depois o meu Depois a minha coleção Depois a da, a da outra menina Aí falou que acabou Aí a menina apresentou Então acabou, a gente apresentou e pronto Falei só isso? <risos> Nossa eu passei seis meses sofrendo isso só isso Mas foi aquilo que o professor falou É um preparo É um negócio E quando você vê Você nem mesmo vai é ver seu próprio desfile Cara sim, sim. Mas eu gostei da sensação Não, eu é, achei é muito incrível. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui Mas é muito bom Isso daqui também, sabe
1: é, eu acho que a gente Quem tá de fora não vê o quanto tempo leva, né? E o quanto de gente tem envolvido, porque uhum. é é um trabalho
0: gigantesco, né? É para minutos. O que a gente fez foi uma coleção bem pequenininha, sabe? Só para concluir mesmo o curso. Aí depois terminei o curso bonitinho, pandemia chegou, o que a gente vai fazer? Comecei a costurar. Na pandemia para vender, ganhar dinheiro, né? E depois acabei entrando na faculdade e no trabalho. É, eu faço faculdade de pedagogia, tá? Não faço faculdade ah, de moda. Legal. Todo mundo acha que eu faço faculdade de moda, Nossa. gente. Eu não faço. Eu estava aqui
1: achando. É. Nossa, por quê que você passou de pedagogia?
0: Então, lá na cidade onde eu moro, não tem moda. Uhum. O, não sei, o povo de lá é um negócio assim bem, bem curioso, eu falo, porque não sei, é uma parte bem técnica lá, sabe? É bem naquela área que eu falei. São Paulo não, né? São Paulo é mais criativo. É. Mais é mais vivo, fácil de achar, né? né? Uhum. E acabei entrando pela nota do nem e faço pedagogia mesmo, mas na hora que eu tiver a oportunidade. Não vou pensar duas vezes. Vou fazer. Mas eu acho que,
1: que essa também é uma área que você não precisa de faculdade. Eu falo isso, acho que tem tanto curso, até mais interessante do que algumas faculdades, que, no seu caso mesmo, você já fez vários cursos, né? Então, eu acho que, é que nem o pessoal fala, ah, você quer fazer outra faculdade? Não sei. Mas nessa área, é, eu falo, você não precisa fazer uma
0: faculdade. Uhum. Tem tanto
1: curso legal às vezes de um ano, às vezes cursos de três, quatro meses que vai te ensinar tanto,
0: tanto então, eu queria eu te, mais pra frente, né? Que aqui em, em São Paulo a gente tem muita. Sabe, Senai, Senac? E as grades dele, eles têm essa parte mais técnica de corte e costura, de criação de imagem de moda, essas coisas. E eu falo, gente. Eu fico assim só observando, sabe? Eu fico namorando um negócio porque eu acho tão legal.
1: Ah, eu quero fazer, isso. tenho vontade, principalmente da área mais técnica, porque mesmo eu, eu não acho que eu vá costurar algum dia na minha vida, mas eu quero ter uma noção, sabe?
0: Uhum. Eu acho
1: que falta um pouco isso para mim. Eu quero, eu quero ter essa experiência. Eu queria
0: para aprimorar um pouquinho mais, sabe? Ou, é que nem eu fiz aula de modelagem. Eu falo que foi um desafio para mim. Porque eu costurava, eu fazia o corte de costura, eu fazia os moldes bonitinhos, mas a aula de modelagem, você foca só em modelagem, é uma modelagem bem técnica, bem matemática pura, sabe? Eu sempre fui muito ruim em matemática, então para mim foi um desafio.
1: Eu odeio matemática, mas eu sou muito
0: boa, o que ajudou. Porque e primeiro, desde A primeira peça que eu fiz em modelagem foi um blazer. Que roupa oh, peça chata de fazer, <risos> peça difícil, sabe? e era um blazer com, com forro então era dois tecidos e teve acabando. ele tá até um pouquinho descosturado por dentro, eu preciso arrumar ele porque faz o tempo que eu fiz uhum. mas a modelagem dele tá impecável o caimento dele, a gente colocou a minha professora colocou de vento de colocar ombreira por dentro da costura oh. eu falei, meu Deus, como vai isso? <risos> eu sei costurar, mas o básico não, mas é, eu,
1: ninguém imagina. Texto é pura matemática. Pura matemática. Você vê lá o nome da matéria, fios, você fala, nossa, eu vou conhecer os fios e não sei o quê, você chega lá, matemática. <risos> então, acho que eu nunca estudei tanta matemática como na faculdade, assim. Ninguém acredita, tem que ver mesmo.
0: E eu, eu também tinha essa concepção, nossa, eu vou fazer moda, é, é. minhas opções no ensino médio era moda, história, fotografia. Porque eu não vou precisar coisa matemática. <risos> Coitada. Aí quando eu entrei, falei, gente, o bagulho é mais embaixo. Eu tenho falar, mas, nossa, as piores matérias para mim
1: da é malharia. Terrível, terrível. Até hoje, assim, eu tenho uns pesadelos com isso. E. <risos> e modelagem. <risos> para mim foi a pior, assim, eu não. Foi difícil.
0: Ah, mas modelagem é difícil o povo gostar Quem gosta de modelagem mesmo É quem acaba Eu acho que é quem acaba se tornando Modelista, sabe?
1: Tem que gostar Porque, nossa É um negócio difícil
0: É que nem zíper, entendeu? Costureira que gosta de pregar zíper Pra mim é costureira de outro mundo Porque a maioria das costureiras Não gosta de pregar zíper Principalmente o zíper invisível
1: você deve dar um trabalho, imagina
0: Eu fiz um vestido Para o casamento do meu irmão E falei, não, eu quero fazer Na verdade, eu queria ter feito Meu vestido de 15 anos Mas como eu ainda estava na, Começando a costura, minha mãe falou Não, vamos mandar alguém fazer Beleza, falei, não, agora eu vou fazer um vestido De festa A ideia da menina <risos> Fiz, acho que eu ia fazer 2019. É, eu tava no curso. Acho que eu tava no curso, já fui no embalo, que eu já tava fazendo moda. Falei, não, vou fazer, vou fazer. Fiz, a... acho que tem foto dele. Eu sempre reposto ele, porque ele deu bastante trabalho <risos> de fazer. Então, eu sempre valorizo ele bastante. Eu fiz ele curto. Então, ele tem um decote em V. E atrás, eu fiz ele junto com a minha professora também. E atrás ele também tem um decote em V e a gente colocou de acabamento a renda bordada. Só que a renda bordada, ela tem, ela tem uns detalhes em pedrinhas assim, sabe? E pra costurar aquele negócio. Porque assim, você coloca o tecido, coloca a renda bordada, acho, desvira e costura. E depois você desvira de novo pro acabamento da costura ficar por dentro. Pra costurar aquele negócio, passar no, no, na agulha. Eu falei, gente... Meu Deus! <risos> e colocar o zíper invisível. Fiquei, nossa, meu... Meu Deus do céu! Aí a gente foi fazer a saia. A saia, ela é removível. Então, ela é de um tecido transparente. Então, você coloca o vestido, coloca a saia. E aparece transparente, assim... Que você tá com o vestido por baixo Então tá tipo um d, Sabe? Sim. Uma sobreposição E a saia a gente fe... O cos a gente fez A partir da cintura a gente fez com o tecido do vestido Que sobrou Né? A saia a gente fez com um tecido bem molinho E chato também de pregar De costurar E eu tinha que ficar certinho Porque como era um vestido de casamento, um vestido de festa Tinha que ser bonito o negócio e na parte da barra, para a saia ficar com aquele movimento, você vai ver que nas fotos ele, a saia tem um movimento assim, ondulado. A gente, ela falou para eu pegar, sabe linha de pesca? Hum, sei. Então, o então, que, que a gente ia fazer? O que, que a gente fez? A gente pegou a linha de pesca, virou a barra e costurou. Nossa. E aí dava aquele movimento, <risos> aquele onduladinho. E o tecido já era mole, eu falei, como que vai fazer isso, gente? A professora me explicava bonitinho, eu fazia um pouco, ela fazia um pouco, eu tentava fazer, tinha coisa que eu não conseguia fazer, né? Mas, assim, eu falava, não, como que vai pregar o zíper? Não, como que vai fazer isso? Porque cada coisinha era um desafio.
1: Eu falo, quem faz moda-festa é de outro mundo Porque não é possível, uhum. gente É muito difícil Bordado e aqueles tecidos Nossa é, é muito difícil
0: Aí deu certo O vestido ficou lindo, ficou maravilhoso Nossa Postei ele em tudo que até canto Porque deu trabalho também <risos> Mas Eu até acho que fiz um, um vídeo gravando Como que foi fazer ele, né Acho que foi um dos vídeos que teve mais visualização no meu TikTok. Porque aí você vê que as pessoas, pessoas veem como que foi feito o negócio, entendeu? Como que é a, a sensação, sabe? É... Nossa, eu falei bastante. Falei bastante, eu me empolgo. Bastante. Mas acho que é isso. Você tem alguma coisa para falar? Você queria acrescentar mais alguma coisa, Fila? Não, acho que
1: é isso. Acho que é isso. Eu adorei saber essa história. Fiquei... <risos> Obrigada. Eu também.
0: <risos> a, gente, a gente vê no Instagram, mas a gente acaba não conhecendo, né? 100%. É... Porque a gente... gente vê... eu achava que a mito era... <risos> Há muito tempo já. E então, eu, você e eu
1: não achava que você fazia pedagogia. <risos> Achei então... muito legal, muito diferente. Mas é, é muito gostoso. A gente. Acho que isso é uma coisa legal que a, que uhum. a moda traz também, a gente conhecer pessoas tão diferentes. Eu acho que é uma profissão que faz a gente conhecer pessoas muito diferentes, né? Eu acho que. É, isso,
0: muito diversificada.
1: É muito Sim, a gente conhece homem, mulher, é, de todas as idades. Eu, na faculdade, eu acabei fazendo uma amizade para a vida inteira com uma, uma senhora de 65 anos. E eu mas nunca legal. imaginei, a gente virou melhores amigas, e eu acho que só, só a moda mesmo para dar isso pra gente, né? E Nossa, assim, mas a gente... precisa
0: voltar mesmo pra gente ter esse contato. Sim. Nem eu, por exemplo, eu faço a pedagogia, né? Desde é, agosto do ano passado. Eu nunca vi ninguém pessoalmente.
1: Ah, por causa do uhum. É, eu acho que isso... Eu falo, assim,
0: com as meninas, o povo fala, e amigos da faculdade. Não sei é. o que é isso. <risos> para mim, são colegas, porque a gente faz, se reúne, se reúne em grupo, faz as coisas em grupo, mas, assim, não tem sei lá, aquele negócio, aquele contato. Mas a sua vai voltar ou não é, é Acho que volta só o ano que vem. Ah. então você vai o ter um tempo. O povo de São Paulo é um povo bem aberto, sabe? É. E o povo lá de Minas, eu falo, é uma coisa curiosa. O povo lá do sul de Minas. Não sei se é o clima que lá é bem frio, um lugar bem frio. O povo é um povo mais fechado, sabe? Mas na sua toca, é um povo muito educado. Eu acho um povo muito educado, mas assim... É mais eu sou frio. educado, mas não tem intimidade com você, né? E o pessoal de São Paulo, e eu... E eu Acostumada com esse jeito de São Paulo Tipo, mesmo que a pessoa seja Mesmo que eu seja um pouquinho tímida até às vezes Eu falo, não, vamos E a gente já pega amizade rápido Vai na casa da amiga, vai na Não é, sei falei, Ainda bem que, que o pessoal aqui é assim Porque
1: eu sou muito introvertida Então se dependesse de mim é. <risos> Ia ser difícil, então que bom Que, que a galera é mais animada <risos>
0: Mas eu acho que isso é do estado, da cultura de cada, é, cada um sim, sim. mesmo. É, é que eu, como sou, né, você, interior de São Paulo também, sabe? O povo daqui é boba obra, é, vamos, vamos. É vamos fazer acontecer as coisas para ontem. Lá é um pessoal muito educado, na sua toca, um pessoal devagar com as baratas. <risos> porque... Nossa, tô acostumado com esse ritmo acelerado você fala, gente é diferente mesmo Sheila, então é isso, eu vou parar aqui a gravação não sai ainda, tá bom? eu só vou parar a gravação então, pessoal foi isso, espero que vocês tenham gostado eu vou fazer mais, tá bom? com outras empreendedoras da moda é... pode dar tchau, Sheila quer dar tchau? Seu áudio está baixo, Aí, voltou. Muito obrigada. É isso
1: aí. Muito obrigada. Tchau. Não. Para aqui.